2: Buenas tardes, son las 4 en Punto Tiempo del Centro de México. Les habla Carlos Uñiga Pérez, bienvenidos a Cámara de Origen. En la siguiente hora vamos a actualizar la información, vaya que hay mucho que actualizar y también tendremos entrevistas con legisladores de nuestro país para ver cómo anda el trabajo en los congresos. Pero como hay mucho que contarle, vamos a escuchar de lleno cómo va la información a esta hora del día.
3: Ana Elizabeth García Vilchis. La siguiente el colmo de las fake news no es falso, pero no es verdadero.
4: Ahora que fue el encuentro sobre medio ambiente, criticaron que por qué no asistí. ¿Qué fue lo más significativo de ese encuentro? Fue la firma para sembrar árboles. ¿De dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida, que no había firmado México el programa de reforestación. Si el programa lo propusimos no. nosotros...
3: Kenia López, senadora del PAN. La COP26 envía la declaración sobre bosques y uso de la tierra a los países que asistirán.
5: Segundo, México en primera instancia no lo firma. Tercero,
3: ante la presión el día de ayer, lo firman de manera tardía. Y hoy se le ocurre al presidente decir que la idea de la COP26 salió del programa Sembrando Vida. Es para que nos riamos de lo que usted dice, porque eso sí, chistoso es. Claudia Sheinbaum.
1: La pregunta es muy directa.
6: ¿Está haciendo ya campaña política?
3: No, <risa> es sencillo. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. El PAN sabe ganar en la adversidad y sabe
6: remontar. Es un audio absolutamente descontextualizado, editado, de fuego amigo, que busca pues generar esto, insidia y que genera confusión.
3: Emilio Lozoya comparece ante el juez en el reclusorio norte. Permiso, permítanle acceso, señores, por favor. Permítanle acceso, por favor. Permita, por favor. Abran la puerta.
7: Permita acceso,
8: señores.
2: Y vámonos con la última hora aquí en cámara de origen. El juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza cambió la medida Cautelar que tenía Emilio Lozoya, Austin, y dicta prisión preventiva justificada. Vámonos hasta el reclusorio norte contigo, Jorge Almaquio, con esta información. Mucho movimiento a esta hora fuera del reclusorio, Jorge.
9: Mucho movimiento, Carlos, amigos, muy buenas tardes, mucho movimiento y además una decisión de manera sorpresiva luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Just de, de la República pues eh, pidió pidió la, la prisión preventiva justificada, y bueno, después de un largo debate en torno a los pros y los contras, y las situaciones legales, el juez de control federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoy, Lozoya Austin, al considerar que, pues es, existe un elevado riesgo de fuga. De esta manera, el director de Petróleos Mexicanos, acusado por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en el caso Odebrecht, se quedará ya se quedó en estos momentos en el Recursorio Preventivo Norte, mientras continúa el proceso en su contra, ahí va a estar el exfuncionario federal. La solicitud de cambio de medidas cautelares fue hecha por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República y fue aceptada finalmente después de hacer sus valoraciones por el juez del Centro Federal aquí en esta zona de la capital del país. El impartidor de justicia determinó que además... Cuenta los Lozoya Austin, cuenta con los recursos económicos suficientes, así como con una red de protección familiar que le facilitarían, eh, Carlos, la posibilidad de evadirse de la acción de la justicia. Previo a la determinación del juzgador, Emilio Lozoya señaló que no tiene la intención o no tenía la intención de huir del país que se presentaría do, las veces que fueran necesarias para lograr que se hiciera justicia en este asunto en el que señaló fue instrumento del Estado organizado para beneficio de unos cuantos señaló Emilio Lozoya, Carlos, que hay mucha gente que no le conviene que esto se materialice, mucha gente que recibió dinero y que, bueno, pues está en estos momentos pues eh, preocupada precisamente por las acusaciones y las denuncias que ha hecho por diversos presuntos actos de corrupción, tanto en el caso Odebrecht, como en el caso de agronitrogenados. En estos momentos está hablando el abogado eh, Antiveros, el abogado de Emilio Lozoya, quien eh, señalará qué va a pasar, si van a presentar alguna eh, eh, propuesta para poder sacarlo, algún van a presentar algún algún amparo para poder sacarlo de prisión, o cuáles van a ser las acciones que van a seguir. Pero por lo pronto, Carlos, reiteramos, Emilio Lozoya eh, pues se queda aquí en el Centro de Justicia Federal, en el Recursorio Norte, hasta que culmine el juicio en el caso Odebrecht, en donde manifiestan también, pues tiene tiene una deuda o tiene una eh, acusación por 7 millones de dólares y esto fue suficiente para que el juez determinara que se quedara aquí en prisión después de 16 meses de que llegó extraditado a nuestro país y que bueno eh, vivió con un brazalete durante estos 16 meses que incluso eh, se le se le vio hace unos unas semanas en el el restaurante Unan en donde fue sorprendido comiendo con algunos de sus amigos y bueno esta fue una de las determinaciones que también el ministerio público utilizó para que se solicitara esta prisión preventiva justificada. Carlos, amigos, el reporte que
2: les tengo. Así es, eh, estos son los argumentos del juez, eh, una red de ayuda que podría tener Lozoya para fugarse, la cantidad de dinero que tiene para poder hacerlo, y la elevada pena que implican los delitos eh, de los cuales ahora le acusa la Fiscalía General de la República, Asociación Delictuosa, Lavado de Dinero y Cohecho. Y por eso determina que se quede, se quede en este en este reclusorio. Muchas gracias por este reporte, Jorge. estamos contigo en cualquier momento. Estamos al pendiente. Buena tarde. Y, como decía Jorge Almaquio, uno de los elementos, quizá, que pesó más, a pesar de todo lo que hemos leído y de lo que nos hemos enterado en torno a Emilio Lozoya Austin. Uno de los elementos es las fotografías que fueron difundidas de Emilio Lozoya en el restaurante Unan de las Lomas de Chapultepec. ¿Quién difundió esas fotografías y quien incluso personalmente le tomó otras es la periodista Lourdes Mendoza, quien está con nosotros hoy en esta intervención especial aquí en Cámara de Origen. ¿Qué tal, Lulú? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy muy buenas tardes.
2: Pues ve eh, esta, esta valoración que hacemos. Yo creo que si no fuera por ti, Emilio Lozoya no estuviera hoy en la cárcel, ¿eh?
5: Pues yo creo que, ¿qué te puedo yo decir? Es un gran día para México, es un gran día para celebrar que en México por primera vez vamos a tener un juicio por corrupción, un juicio en donde el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto se quedó en la cárcel, uh -huh. ya se les había escapado, lo regresaron, como bien de decía ahorita tu reportero, había este su papá negociado unos criterios de oportunidad para poder salvar la cárcel. Sin embargo, pues después de un año y cacho, no habían presentado prueba alguna. Y tan es el caso que hoy en la mañana, bueno, desde el lunes sabíamos que sus abogados habían pedido más tiempo para presentar más pruebas. Uh -huh. Y lo que no creo que esté en tela de juicio es, la chamba que hemos hecho todos los periodistas ¿Sí? en este tema, no nada más en este sexenio desde que ha sido acusado, sino desde el sexenio anterior, uh -huh. porque ¿te acuerdas cuando el presidente estaba en campaña? El, el candidato López Obrador decía claramente, yo no voy por este, revancha, yo este no voy a, a acusar a nadie más, pero lo que esté abierto, pues eso yo lo voy a seguir. Sí. Y una de las carpetas que se quedó abiertas en la entonces procuraduría era justamente la de Emilio Lozoya. Uh -huh. No sé si te acuerdas que la, la abren José Antonio Mid como y este, eh, Pepe, Toño, eh, Pepe Toño González, sí. que era ya el nuevo director general de Petróleos Mexicanos. Uh -huh. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que se está haciendo justicia, que la justicia no fue selectiva, uh -huh. y que en México lo que yo ponía hoy en mi columna de, del financiero es que... Estaba por definirse si violar la ley, robar y difamar te llevaba a la cárcel o a cenar al Hunan y que en unas horas lo, sabré, lo íbamos a saber uh -huh. y hoy ya lo supimos. Uh -huh. En México, hoy por lo pronto en el caso de Emilio Lozoya Austin... Pues sí, violar la ley, robar y difamar, pues lo llevó a la cárcel, a él.
2: Ah, así es, a él, a él, exactamente. ¿No? A no, él. Pero mucha gente no entendería por qué pasó tanto tiempo desde que Emilio Lozoya fue localizado, detenido, extraditado y traído a México. Y ¿por qué hasta ahora se le dicta esta esta medida preventiva? ¿Qué fue lo que pasó en estos meses para que no no se le viera en la cárcel?
3: Pues
5: es que yo creo que se nos atravesó también la, 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 la pandemia, uh -huh, ¿verdad? Entonces uh -huh. los tiempos no, no corrían tan rápido. Sin embargo, pues sí, el propio presidente López Obrador lo dijo en una de sus mañaneras con todas las palabras. Dijo, no es un hecho ilegal, pero sí es inmoral. Pues, uh -huh. pues sí, si tienes a tu mamá arraigada, si tienes a tu hermana con una orden de aprehensión, si tu mujer no puede estar aquí en México y tiene que estar en Alemania, pues qué haces tú presentándote en un restaurante uh -huh. a echar cena, ¿no? Sí. Cuando además, a lo mejor lo pudiste haber hecho si ya hubieras dado pruebas de, todo, de, tu, de todos tus dichos, pero pues no fue así.
2: No fue así. Ahora, eh, Lourdes, los eh, delitos de los cuales le acusa la Fiscalía son graves, son son graves, quizás de los que se les debió haber acusado desde un principio, lo que implica, pues, eh, en caso de ser encontrado culpable, muchos años en la prisión.
5: Muchos años en la prisión, y mira, o, o este todo lo, lo que yo he estado diciendo y sobre todo de la denuncia lo tengo totalmente documentado y te hice varias columnas una se llama la teoría del caso que esa la hice el 30 de noviembre del 2020 en donde la teoría del caso es que él dice que Enrique Peña Nieto junto con Luis Videgaray más todos los demás este, en, en asociación delictuosa y cohecho este, le vendieron toda la soberanía energética a Odebrecht a cambio de 10.5 millones de dólares o sea, unos poquiteros, pero además no, no solo eso, sino esos 10.5 millones de dólares le alcanzaron para sobornar a todo en México y comprar su casa.
2: Imagínate, Lourdes. Ahora. Luego,
5: entonces, ese, ese es la, la, o sea, de ahí viene la siguiente columna, que sí. es las cuentas no le salen a los Oya, que es del 2 de diciembre. Ajá. Luego, los Oya es el verdadero traidor a la patria, las incongruencias y falsedades de los Oya, que es del 9 de diciembre. Y la última que ya saqué es la de la multiplicación de los panes brasileños del 27 de agosto del 2021. Ajá. Si tú ves, o sea, eso no lo estamos inventando nosotros, no, en no, las no. declaraciones juradas de Odebrecht, de Luis Menéndez Güell, él dijo claramente, yo le di 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, ¿y qué crees? Eh, Santiago Nieto, como director de la WIS, se los encontró y están en sus cuentas. Sí. Hay un millón menos, ¿sabes por qué falta un millón? ¿Por qué? Porque eso se los de eh, confiscó la Fiscalía de Brasil. Ah. Eso también está declarado en Ajá. la Fiscalía brasileña. Sí, porque ya
2: se actuaron antes, ¿no?
5: Exactamente, uh -huh. esto fue un escándalo mundial Sí De ahí es que sale todo esto Mira Entonces, ah y ya ves el tema de agronitrogenados Sí Pues, este, supuestamente ya se iba a, eh, ¿cómo se llama? a resarcir exactamente. Ancira salió y pues no resarció ya nada. No, nada, sí, nada. Seguimos en las mismas.
2: Ese es otro otro personaje, ¿no? Que también, eh, digamos que le a la fiscalía y los engañó. Ahora Lourdes, estoy platicando con la periodista Lourdes Mendoza. En tu caso, esta prisión preventiva eh, justificada que se le dicta a Emilio Lozoya, ¿cómo eh, incide en tu denuncia particular contra Emilio Lozoya?
5: Yo no puedo hablar de mi tema, me da muchísima pena. Puedo okay. hablar como periodista y de, y de todo lo que he venido haciendo en, en temas periodísticos, Ajá. pero de mi tema, de mi demanda. Lo único que puedo decirte es que sigue, pero por este, recomendación. Por el, de, de los abogados, abogados, sí, y debido ya proceso también. No puedo también. decir nada, pero
2: tú vas a seguir. Eh, tu, tu caso no, sigue sí, corriendo yo, yo paralelo. Dije, sí.
5: Yo lo dije el 19 de agosto del 2020, en, cuando se filtró la denuncia, que yo, eso era mentira, ya lo probé. Ajá. Y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, pero más ya no... Pero ahí sigue mi, mi, mi tema, Exacto. ahí sigue. Uh -huh.
2: Pues qué importante, Lulu, lo que pasó eh, hace cosa de un mes, ¿no? Ese sábado, del mes de octubre, el primer sábado, cuando en la noche divulgaste esas fotografías y todo lo que ha sucedido en este último mes, que tiene un punto culminante el día de hoy, 3 de noviembre, cuando Emilio Lozoya queda preso, el juez de control Artemio Zúñiga le cambia la medida eh, preventiva, la medida cautelar, perdón, la prisión preventiva justificada, le da un mes de plazo para presentar estas pruebas. Yo no sé si en un mes va a hacer lo que no hizo en tantos meses, ¿no? De presentar pruebas contra todas las personas que él denunció.
5: Pero sí, pero ojo, aquí, aquí digo, todo esto lo hemos ido aprendiendo, eh, eh, ¿no? Este, sobre la marcha. Sí. Lo que yo he visto con los abogados es que... Cuando tú te acoges al tema de un criterio de oportunidad, sí. lo que tienes que tener muy en claro es que si a ti te eximen, o sea, te quitan tu, tu delito, pero no te eximen de tu responsabilidad jurídica, Exacto. es decir, uh -huh. si la fiscalía se va contra otras personas con tus dichos... Uh -huh. Pues tú te tendrías que presentar en, la, en, en esos juicios con, de la mano de la Fiscalía, porque la Fiscalía te va a poner en el banquillo, porque tú eres el que tienes todas las pruebas. Exacto. Entonces, pues imagínate que un juez le dijera a la Fiscalía, no, pues mano, ¿qué crees? Este, este no trae nada. Uh -huh. Ese es el problema. Entonces, por eso hay que festejarle a la Fiscalía lo que hoy hizo. Lo hicieron hoy muy bien. Si se tardaron o no, pues mira, no son los tiempos, pero hoy lo hicieron.
2: Hoy lo hicieron, finalmente lo hicieron el día de hoy, pero yo insisto, yo no sé qué hubiera pasado o no, si esas fotos no las hubieras divulgado en Twitter el, el, ese sábado de octubre, el primer sábado.
5: Pues mira, los hubieras dicen que no existen.
2: <risa> Eso sí. Eh, bueno, gracias, muchas gracias Lourdes por esta por esta entrevista. Eh, ¡Feliz cumpleaños! Por cierto, me están diciendo aquí mis compañeros que es tu cumpleaños. ¡Pásala muy bien! Aquí ya estoy viendo que varias personas dicen que es un buen regalo de cumpleaños. No sé si personalmente lo consideres así, pero bueno, hoy se da un paso importante en el tema de la justicia. Muchas gracias, Lourdes.
5: Al contrario, gracias a ti, Carlos.
2: Lourdes Mendoza, periodista y es columnista del de periódico el, el Financiero, y quien divulgó estas eh, fotografías de Emilio Lozoya Austin cenando en el eh, eh, UNAN, el, eh, y que ella misma fue a corroborar que este, Emilio Lozoya estuviera ahí, y eh, pues. A partir de ahí cambiaron mucho, muchas las cosas Fue el 9 de octubre, aquí yo, yo tengo más el, el dato Es el 9 de octubre cuando dan a conocer esta información Sábado, 9 de octubre, segundo sábado Cuando se comienza a divulgar esta información Miguel Ontiveros es el abogado de eh, Emilio Lozoya Y habló a los medios de comunicación Terminando esta audiencia a Acaba de terminar esta comparecencia Del de abogado Miguel Ontiveros Ante los reporteros, Esto es parte de lo que dijo Vamos, sí, vamos sí, sí,
8: vamos a interponer un recurso en relación, porque se nos ha permitido, y eso es un derecho que tiene la defensa, desde diversos eh, ámbitos hemos pues, promovido am, eh, amparos eh, y en este caso también promoveremos algún recurso, pero estamos ciertos de que la vía es el acuerdo con la Fiscalía General de la República, él ratificará ante un tribunal su denuncia, y estamos absolutamente convencidos de este, que es un paso que va a acelerar la suspensión del ejercicio de la acción penal y la extinción de la acción penal a favor de él y su familia ¿Qué va a pasar con el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad eh, es una figura que se va edificando poco a poco tiene tres pasos el primer paso es eh, aportar datos eficaces para los efectos de acreditar un delito mayor, ya se hizo ya hay reacciones judiciales hay vinculaciones, hay citaciones judiciales, eh, lo segundo es comprometerse, ya se hizo a ratificar su denuncia cuando se ha requerido por un tribunal y la tercera es la garantía de la reparación del daño y eso nos vamos a enfocar en los próximos días. Vamos a reunirnos con Pemex. Hoy mismo ofrecimos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera y eh, frente a la Fiscalía General de la República una propuesta de reparación del daño. Nos reuniremos en los próximos días, si ellos así lo consideran pertinente, para que se eh, proceda el criterio de oportunidad en sus términos.
2: Dice el abogado que el criterio de oportunidad se va construyendo, si sí, es algo de lo que nos decía también Lourdes Mendoza, es algo de lo que vamos conociendo eh, poco a poco, sin embargo, recordemos que dentro de esta audiencia, el representante de la Fiscalía General de la República, pues le dijeron al juez, bueno, nosotros retiramos el criterio de oportunidad porque el señor Lozoya no ha cumplido con lo que debería y fue parte también de lo que pesó en la decisión del de juez, aunque más bien para la prisión preventiva justificada, los tres elementos eh, que yo acabo de comentar en mi cuenta de Twitter es es que el juez eh, considera que Emilio Lozoya Austin tiene eh, la red de contactos para poder eh, fugarse, también tiene una cantidad de dinero importante para poder fugarse, y también considera la elevada cantidad de dinero que, corrijo, la elevada cantidad de tiempo que implica una posible sentencia en caso de que los delitos de los cuales la acusa ahora la Fiscalía General de la República eh, sean eh, probados. Son delitos como cohecho, lavado de dinero, entre otros. Por cierto, a propósito de lo que decía eh, Lourdes Mendoza, eh, la... Perdón, el y asociación delictuosa, que son los que pesan más estos delitos. Por cierto, a propósito de lo que sea Lourdes, Santiago Nieto colocó un mensaje en su cuenta de Twitter donde informó que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en esta audiencia del caso Odebrecht y argumentaron a favor de la postura de la Fiscalía General de la República de revocar la medida cautelar a Emilio Lozoya y sustituirla por prisión preventiva. Bueno, atentos a lo que ocurre y a las reacciones que surjan mañana en la mañanera seguramente habrá reacciones al respecto y otras dependiendo de cómo se dé la tarde en cuanto a información que la Fiscalía General de la República proporciona en torno a este caso. Vamos a cambiar de tema porque en Tamaulipas hay una denuncia de desaparición de un ex legislador. Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Media Group desde Tamaulipas. ¿Qué es lo que se sabe en torno a esto? Te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas confirmó la noche de ayer la desaparición del exdiputado local Ulises Martínez Trejo, así como también de su esposa María Idalia Manzanares Bautista. Fue el vocero de Justicia de Tamaulipas, Giovanni Barrios Moreno, quien señaló que si bien la información fue dada a conocer la noche del 2 de noviembre, el ex legislador y su pareja están desaparecidos desde el 27 de octubre, es decir, hace más de una semana. El matrimonio lo vieron por último por última vez en su residencia en la ciudad de Reynosa, una de las que cabe destacar es de las más violentas actualmente en la frontera tamolipeca. Ulises Martínez Trejo fue diputado por la pasada legislatura estatal perteneciendo a la bancada de Morena, a la cual renunció para adherirse a la fracción de Acción Nacional. Hasta el momento se desconocen las circunstancias de su desaparición. Carlos, déjame comentarte que también una fuente del gobierno de Tamaulipas dijo que se había puesto en marcha los protocolos de búsqueda. Incluso, eh, pues, voces ya de Tamaulipas han exigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado a que se acelere la búsqueda de este ex diputado y de su pareja, porque, bueno, pues hay un temor por la vida de ambas personas. Esta es la información, eso es lo que tenemos respecto a lo que ocurre con la desaparición de estas dos personas el, desde el 27
2: de octubre. Bueno, pues ya pasó suficiente tiempo para que la Fiscalía se ponga a trabajar ahí en el estado de, de Tamaulipas, se suman otras denuncias por supuesto de desapariciones que han ocurrido, todas son importantes pero hablando de un eh, legislador pues es para que se llame la atención. Gracias por este reporte.
7: Estamos muy al pendiente de los detalles y de sobre todo de los avances de esta de esta noticia. Muy buenas Gracias, tardes. Gracias,
2: Carlos Juárez, desde el estado de Tamaulipas. Vamos ahora a ver información aquí de la Ciudad de México, porque seguramente usted escuchó que hoy hubo una exhibición del de piloto Sergio Elcheco Pérez ahí en Paseo de la Reforma. Mucha gente que acudió a verlo, se desbordó por algún momento la presencia de personas, pero también eh, hubo una erupción por parte de grupos de mujeres. ¿De qué se trató Gerardo? Gerardo Galiza, te escuchamos. Adelante.
6: Así es, Carlos, excelente tarde. Y debido a esta manifestación de colectivos feministas que logran irrumpir en este en esta exhibición prácticamente al final eh, que estaba realizando Sergio El Checo Pérez, ya no dio una cuarta vuelta por el paseo de la reforma. Justo se había planeado una cuarta vuelta, pero fue en ese momento cuando ingresa este colectivo feminista. Fueron cerca de 40 jovencitas que llegaron prácticamente hasta las escalinatas de la columna del ángel de la independencia. Y es que desde muy temprano, Carlos, estas uh, personas... Estaban muy molestas y, y decidieron salir a las calles a manifestarse contra el operativo realizado en la estación del Metro Pino Suárez y Centro Médico. En esos puntos, unas 100 mujeres policías les impidieron colocar sus puestos informales en, o lo que lo llaman mercaditas que se colocan en el sistema de transporte colectivo Metro. Bloquearon por varios minutos el eje 3 Sur, también la avenida Cuauhtémoc y otro contingente bloqueó la avenida 20 de Noviembre y la zona de Ixazaga. El colectivo que bloqueaba Cuautemoc se desplazó a través de la línea del metro hasta la estación Hidalgo, y al darse cuenta que estaba muy cerca de esta exhibición, decidieron marchar a paso rápido sobre el Paseo de la Reforma. Prácticamente lograron pasar, y eh, los filtros que están realizando los elementos policíacos, se, para, lograron pasar entre los aficionados del Checo Pérez, y de esta manera, tumbando un par de vallas metálicas, lograron llegar hasta la zona de la exhibición, y de hecho hasta las escalinatas de la columna de la Independencia, tuvimos algunos empujones, una de las feministas resultó lesionada, fue llevada en ambulancia, en, en camilla, a una ambulancia. Y, y luego de esta irrupción los organizadores decidieron que el Checo Pérez ya no saliera a dar esta cuarta vuelta, así que prácticamente con esta irrupción terminó esta exhibición que se realizaba entre la Diana Cazadora y la columna del Ángel de la Independencia. Y en esos momentos los colectivos se han retirado, pero amenazaron con seguir realizando movilizaciones de no levantarse estos operativos uh -huh. que ya se realizan en las estaciones del metro.
2: Bueno, quizá por eso también el sistema de transporte colectivo está informando a esta hora que la estación del Metro Pino Suárez está cerrada y hay movilizaciones y eh, hay todo un movimiento en torno a esta presencia de mujeres que se dedicaban a vender dentro de las estaciones del Metro. Muchas gracias por este reporte, Gerardo. Con todo
6: gusto, excelente tarde.
2: Vamos a ir a un corte comercial, estamos en Cámara de Origen a través de Naldo Radio. Gracias por sus comentarios que nos llegan a mi cuenta de Twitter que es arroba carlosetaopea y estamos en todo momento. Después de la pausa, más información y también más entrevistas.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
10: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Te reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos
2: Continuamos en Cámara de Orígenes. Abrimos la sesión. Por cierto, gracias ¿eh? por todos sus mensajes a la cuenta de Twitter, Carlos ZUP, y ahí está a disposición todo el tiempo. Vamos a avanzar eh, con más información. Carlos Navarro, en torno a la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, lo que declaró el día de hoy en torno a una consulta de revocación de mandato. ¿Qué nos tienes, Carlos?
11: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que después de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México comentara que habían destinado 155 millones de pesos como parte de su presupuesto para 2022, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, simplemente descartó que ella participara en un ejercicio de opinión de este tipo. La mandataria capitalina incluso cuestionó la forma en que el Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, implementar allá en su propio pro, eh, proyecto de presupuesto para 2022 155 millones. Recordemos que en marzo se va, estaría llevando a cabo eh, la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en su caso ella estaría descartando participar y además en un tono de molestia la propia mandataria capitalina cuestionó los recursos 155 millones de pesos que estaría apartando el Instituto Electoral de la Ciudad de México para la realización de este ejercicio de opinión en la capital del país. Recordemos que esta figura está implementada en la Constitución de la Ciudad de Mico, e incluso ella, cuando asumió el poder el 5 de diciembre de 2018 en el Teatro de Esperanza Iris, dijo que uno de sus compromisos era participar en una de ellas, pero ahora eh, ha cambiado de opinión la jefa de gobierno y dice que no va a participar y cuestionó los 155 millones de pesos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de Mico para la realización de este ejercicio, Carlos.
2: Vaya, eh, tenemos eh, declaraciones de la jefa de gobierno de sobre este tema, la escuchamos. ¿Está haciendo ya campaña política?
3: No, <risa> es sencillo. Estuve en Guanajuato eh, porque el próximo año vamos a, a ser la entidad invitada para el Festival Cervantino, eh, que nos dio mucho gusto porque además se cumplen 50 años.
4: Haciendo campaña sí, política sí. después
11: de, de que desde el jueves de la semana pasada no había tenido eventos públicos aquí en la capital del país en viernes tuvo eh, el sábado acudió a Guanajuato y en otros estados de la república incluso en algunos de ellos visitó a sus compañeras de partido en la toma de protesta en sus respectivos estados, escuchemos
3: y las otras dos pues fue acompañar a mis compañeras que son que entran como gobernadoras estuve en Tlaxcala eh, no tuve oportunidad de ir a la toma de protesta de Laida Sanzores en Campeche pero estuve pues eh, recientemente para informar del programa de vacunación de la ciudad después estuve en Guerrero con Evelyn Salgado y ahora con Marina El Pilar en Baja California y con Indira Vizcaíno en Colima así que pues son las compañeras que vienen de Morena que son gobernadoras la recibí aquí y uno de los compromisos que hicimos es que en la medida de lo posible pudiéramos ir a las tomas de protesta entonces pues en ese sentido fue el
11: Así es que después de cuatro días de no tener eventos públicos aquí en la capital del país, hoy la jefa de gobierno estuvo conferencia de prensa en el antiguo palacio del ayuntamiento y posteriormente visitó una escuela en la alcaldía Tlalpan para llevar a cabo esta, eh, pues anunciarle a los padres la implementación de mi beca para empezar y los beneficios de este programa social, así es que tanto rechaza la revocación de mandato, cuestiona los 155 millones de pesos y dice que no está en campaña política la jefa de gobierno, Carlos.
2: Bueno, y eso queda a juicio de el auditorio y los habitantes de esta ciudad de México. Gracias, Carlos, por este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes y avanzando en la información, eh, después de su puente, largo puente que tuvieron los diputados federales, ya están regresando. Poco a poco a trabajar. Hoy hubo reuniones entre eh, diputados del de partido Movimiento Ciudadano y el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Además, sabemos que hay una reunión de los aliados en, del oficialismo, es decir, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Con toda la información desde la Cámara de Diputados, Iván Saldaña. Cuéntanos, Iván, adelante.
10: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes, así es, el exsecretario de Hacienda del presente gobierno, Carlos Ursúa, pues advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador será el error más grande de todo el sexenio por los efectos a corto, mediano y largo plazo. Esto bien lo relatas, eh, fue durante un encuentro privado que sostuvieron los diputados federales de MC en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ahí el exfuncionario les expuso que esta iniciativa de reforma constitucional pone en riesgo las inversiones del país y apuntó que pues el gobierno federal está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias textualmente, Carlos, en un audio eh, que se filtró a la prensa eh, de, de, bueno, por cierto de muy mala calidad eh, se, se, se señala que desgraciadamente la inversión privada no es la que deberíamos tener esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos, dijo yo espero que no se concrete, supongo que no. Yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar y si se concreta, bueno, ciertamente yo creo que hasta el propio gobierno siente que se pasó y que va a haber una serie de cambios en la contrarreforma. También, por otro lado, como bien lo adelantaste, Carlos, eh, hubo una reunión desde la mañana hasta hace... Una media hora que concluyó el encuentro de los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia, el PA eh, Morena, eh, el Partido Verde y también el Partido del Trabajo. Ahí pues tocaron diversos puntos, sobre todo fue presupuesto que se tiene que aprobar antes del 15 de noviembre, el presupuesto del 2022, la reforma eléctrica y también la comparecencia del próximo viernes del consejero presidente del INE. Lorenzo Córdoba, y pues entre se le, se le preguntó precisamente sobre estas declaraciones a Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, sobre las declaraciones del ex secretario de Hacienda, y él textualmente dijo, es un buen académico, un buen teórico, y por eso ya no está en el gobierno federal, es un buen eh, economista, pero el caso de la industria eléctrica va más allá de hacer números. También adelantó que invitará a Ursúa, y a propietarios, altos directivos de las empresas del sector eléctrico, que Ajá. se sienten, dijo, legalmente, económicamente, Ajá. también eh, agraviados por esta reforma entre... Los demás confiaron que se va a aprobar, que van a conseguir los números necesarios, Mira. es decir, que tienen que convencer a la oposición. Uh -huh. Y también que eh, pues no descartó lo que sí dejó abierto, Carlos, y por último, es dejó abierto que no se pudiera... Esta reforma no se discuta dentro de este periodo que concluye el 15 de diciembre. Eso lo dejó abierto. Dijo que pues, no hay prisa por parte de ellos. Lo que les interesa es que se empiece la discusión pública sobre el tema, Carlos.
2: Bueno, y en cuanto a lo del presupuesto, entonces, eh, ¿algún acuerdo o algo que, que hayan mencionado? ¿Algo destacado? Trazaron
10: la ruta el sí. día lunes, eh, dijo que va a circular el dictamen, se va a convocar Ajá. a las comisiones, se espera la aprobación el martes, Ajá. también eh, a las 4 de la tarde, ya están esperando que se haya, que... Que haya sesión del de Pleno para que comience la discusión bueno. el miércoles, se vote en lo general y, en, y después en los días eh, subsecuentes la, bueno. la votación en lo particular, Carlos.
2: Bueno, pues vamos a estar, a estar atentos a, a esto. Muchas gracias, gracias eh, por. Tu Buenas reporte. tardes. Muy amable, Iván. Pues allá es la información que se está dando desde la Cámara de Diputados. Vamos a. Intentar averiguar un poco más en torno a este tema en las siguientes emisiones de Cámara de Origen. Por lo pronto, saludo a Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
1: Qué gusto saludarte, Carlos. Salúdalo, Igual, igualmente,
2: hoy nos estamos enterando de una propuesta del legislador del PRD para reformar la Constitución de la Ciudad de México para poder elegirse eh, hasta por cuatro periodos consecutivos. ¿Es así, diputado? Bueno, lo que estamos eh, buscando
1: es homologar la Constitución General de la República que señala en este, su transitorio correspondiente, sí. precisamente que se eh, homologuen las constituciones de los estados en ese sentido. Eh, lo que estamos buscando es una armonización con la Constitución Federal exclusivamente
2: muy una armonización con la Constitución Federal, que ya contempla esto. En la Ciudad de México, eh, actualmente, ¿por cuántos periodos se pueden reelegir? es, es
1: uno. Eh, primero se modificó la Constitución de la Ciudad por un periodo. Eh, posteriormente hubo, hubo la reforma de la Constitución Federal y, eh, y así se señala la Constitución Federal. Es un asunto de armonización de
2: leyes. Un asunto de armonización. Eh, ¿Cuál es la ruta? Entonces, ¿qué va a seguir esta eh, propuesta, diputado?
1: Bueno, ya se presentó, eh, se, se mandará a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, ahí se, eh, se habrá de debatir, y si se aprueba en esos términos, pasará al Pleno para su discusión y análisis.
2: Bien, eh, para un diputado con su experiencia, eh, estoy platicando con Jorge Gaviño, ¿qué le y qué reto habría... En caso de querer irse a reelegir por lo que la ley le permita, en este caso por cuatro periodos, diputado.
1: Bueno, eh, finalmente, eh, primero para poderse reelegir se tiene que hacer un trabajo y estar respondiéndole a la gestión ciudadana. Eh, si no se tiene esa situación, pues finalmente pues no hay reelección, no no se ganaría una elección en ese sentido.
2: Uh -huh. Pero digamos. Eh, mm ya conocemos, ¿no? Hay, hay diputados que han estado en algún periodo y luego dejan descanso y regresan. Digamos que ya se ha cumplido un periodo de 12 años, ¿no? Algunos, o quizá que haya hay, hay hasta quien más. Pero no sé si de, de manera eh, eh, seguida, ¿qué tanto desgaste o cómo, cómo lo verían ustedes? si ¿Una oportunidad o como eh, algo muy cansado? No sé.
1: No, bueno, finalmente si no hay un trabajo y no hay una cercanía con la ciudadanía, sí efectivamente hay un desgaste. Y Es un desgaste en donde pues muchas veces pues este, ya no se puede uno digamos eh, ni siquiera parar en el territorio para para poder pedir el voto. Exacto. Finalmente esto es para los legisladores que tienen pues eh, cercanía con el pueblo con la ciudadanía para poder eh, regresar a su distrito y poder pedir el voto. Entonces es una es un riesgo eh, si no hay trabajo y hay una oportunidad si hay cercanía y hay trabajo.
2: Muy bien, entonces, ¿para cuándo usted cree que podría eh, eh, estarse ya discutiendo ante el Pleno esto?
1: Bueno, eh, la Constitución de la Ciudad de México da 40 días para poderse dictaminar. Eh, si no es así, se, se pide un, un eh, digamos, una, la posibilidad de, de más tiempo, pero básicamente serían tres meses. Sería para el otro periodo, porque los cambios constitucionales en la Ciudad de México no se pueden tratar en el mismo periodo, tendría que esperarse al, al periodo siguiente.
2: Muy bien, bueno, pues será será interesante verlo eso Como usted nos dice, ya está contemplado en la Constitución a nivel federal, únicamente sería homologarlo aquí en la capital de la República Mexicana. Le agradezco mucho que nos haya explicado esto. Estoy a la orden, Carlos. Un abrazo. A Muchas gracias. Muy buenas tardes, Jorge Gaviño. Son las cuatro con 42 tiempo del Centro de México. Saludamos al diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Gonzalo Espina. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a órdenes. Gracias por tomar esta llamada aquí en Cámara de Origen. Ha presentado usted un punto de acuerdo para que la Comisión de Búsqueda y el Sistema de Búsqueda de Personas informen sobre este fenómeno de los niños extraviados. ¿Qué le lleva a presentar este punto de acuerdo, diputado? Pues mira, nos lleva a
12: presentar este punto de acuerdo pues la desaparición de nuestros niños y niñas que estamos preocupados pues por este incremento en este ilícito y pues que tenemos que estar eh, pendientes de que tengan las herramientas adecuadas los órganos para que puedan implementar búsquedas más acertadas y rápidas ya que el que recuperen a un niño abandonado a un niño sustraído, a un niño secuestrado pues tienes, es, tiene que ser en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Y eso es lo que tenemos que ver que se lleve a cabo, ¿no? Uh -huh.
2: Platíquenos un poco acerca de, de este fenómeno, porque es como una hora ver, eh, sobre todo en las redes sociales, estas alertas que se emiten con fotografías de niños. Pero luego uno la revisa y hay casos de mucho tiempo atrás. ¿Qué tanto ha crecido y a qué se atribuye que haya crecido, diputado?
12: Pues mira, aquí tenemos varios factores, uno de ellos pues son las redes sociales, hay muchos enganchadores en este, en este delito, lamentable entonces, hay tantas en ese sentido, ¿no? Además que ha incrementado la, la pornografía infantil, ha, ha incrementado la prostitución infantil, el, el sí. tráfico de órganos, todo este tipo de ilícitos pues han ido al alta y por eso hemos visto estos incrementos en... En, en la desaparición de
2: niños, niñas, inclusive bebés. Inclusive bebés. Eh, estaba viendo esa cifra que acompañaba al boletín: son 1.200 niñas y niños en el país. Eh, ¿El tema aquí en la Ciudad de México también es preocupante en esta época, diputado?
12: Sí, además hay que decirlo, ¿no? De los que se puede dar, de los inclusive que son reportados, ¿no? Hay muchas veces que los niños de la calle o niños que no tienen algún, este pariente o alguna persona que va ah, por ellos pues ni siquiera levantan actas, ¿no? Uh -huh. Entonces es un tema que nosotros tenemos que estar muy pendientes y pues que estamos viendo ahí con el comisionado, con los encargados, que sean los protocolos adecuados de respuesta inmediata, ya uh -huh. que esto pues es básico. Además que tengan el presupuesto también adecuado, ya que pues como saben, ellos mismos lo han manifestado, carecen del presupuesto para tener mayor tecnología y tener mayor recurso humano. Es uh -huh. por eso que nosotros aquí en el Congreso de la Ciudad de México nos estamos comprometiendo a que se le dote mayor presupuesto, porque pues, nosotros lo que no queremos es austeridad, nosotros queremos que los recursos sean empleados y que no haya un limitante en los recursos, en uh -huh. ese sentido, para la búsqueda de niños. No podemos regatear en ese tema. Tienen que tener los recursos óptimos, tanto humanos como tecnológicos, para que haya una respuesta inmediata eficaz para recuperar a los niños y niñas, bebés o inclusive adolescentes. Además que también la autoridad tiene que estar pendiente de la... Tiene que estar pendiente los enganchadores, ¿no? Que a través de la tecnología como Facebook, Twitter, inclusive algunos videojuegos. Sí. Pues enganchan a los niños, ¿no? O adolescentes y los sustraen, ¿no? Ya sean para los fines que te comenté. Uh -huh. Entonces tenemos que estar muy alerta. Tenemos que sí. trabajar en conjunto los tutores, los padres, las autoridades en ese mismo sentido. Sí.
2: Es decir, diputados, estoy platicando con el diputado Gonzalo Espina del Grupo Parlamentario del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, no se trata de, un, de una situación de que la fiscalía no quiera trabajar, sino que le faltan recursos o hay que llegarle más recursos.
12: Mira, hay que llegar a más, de más recursos y hay que fiscalizar qué es lo que se está haciendo y, y en qué va algunas de las denuncias que se han presentado, en cuáles han culminado en la recuperación de los niños o niñas. Sí hay que ser muy enfático en ese mismo sentido, ¿no? Por eso estamos pidiendo este informe, para que apretar y corregir lo que se tenga que corregir y poner con lupa. Y si hace falta recursos, porque lo han dicho así, dotárselos, que ese no es un pretexto, que no podemos nosotros regatear en los niños y en las niñas que son desaparecidos o son secuestrados. Eso no puede pasar aquí en la Ciudad de México, que tienen que implementarse los mecanismos correctos. Es por eso que pedimos un informe de cómo van los casos y qué casos hay, cuántos y cuáles, y cómo podemos coadyuvar para que no este delito no sea algo que transgreda o que crezca más allá, ¿no? Claro que también hay otros temas como cuando son sustraídos por algunos de los padres están divorciados que se los llevan a otros países o inclusive a otros estados, si sí, hay otros tipo de casos, pero nosotros estamos muy preocupados por los de la delincuencia, ¿no? Sí. Por los niños que son utilizados para la prostitución infantil, que son utilizados para la pornografía infantil, tráfico de órganos, o inclusive para que otra pareja los adopte, adopciones ilegales. Tenemos que puntualizar en esto, ya que es sumamente lacerante el que un niño o niña desaparezca.
2: Muy bien, finalmente, ¿qué en ruta va a seguir este punto de acuerdo? ¿Para cuándo esperarían este informe que solicitaron, diputado?
12: Pues mira, este informe estará listo yo creo que a más tardar una semana. De manera personal me quiero reunir con el comisionado. Este punto de acuerdo fue avalado por todas las fuerzas legislativas, lo cual aplaudo porque un tema tan lacerante como este no puede tener regateos políticos. No puede ser un tema político, es un tema de interés para todos los niños, niñas, adolescentes y bebés. De la Ciudad de México y tenemos que poner aquí énfasis y como también les digo, yo soy el vicepresidente de la Comisión de Atención a la Niñez. Entonces vamos a estar por lo menos estos tres años, que es lo que me corresponde, trabajando, coadyuvando con la autoridad, con el Ejecutivo para que tengan mejores leyes, para que tengan presupuesto, para que estemos empujando para que este delito se acabe y no haya un niño y una niña sustraído más en la Ciudad de México
2: interesante le decimos para tapar este fenómeno más que tapar para detener este fenómeno tapar Detenerlo. este despojo que así está teniendo es. porque sí es un grave problema ya más adelante lo abordaremos si, si así hay la disponibilidad el daño que se le provoca a la familia cuando hay un desaparecido. por
12: supuesto no es 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 algo inimaginable es... Es algo muy lacerante para los que tenemos hijos, pues no nos queremos ni imaginar lo que puede llegar a pasar cuando un familiar o algún niño, niña, bebé es sustraído ¿no? de, de su familia. ¿No? Es una situación este pues sumamente preocupante, alarmante, que debemos de atender, ¿no? que no tenemos por qué de permitir que la sigan pasando las familias mexicanas de la Ciudad de México.
2: Le agradezco mucho, diputado Gonzalo Espina, esta conversación. Gracias a tus órdenes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Avanzando en la información aquí en Cámara de Origen, cuando son las 4.50, tiempo del centro de México. Hoy el embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, visitó Palacio Nacional. Tuvo dos horas, más de dos horas dentro de este palacio. Y saliendo dijo que se está reuniendo con los líderes del gobierno mexicano para aprovechar las oportunidades que existen entre los dos países. Pero ya en su cuenta de Twitter... Acaba de colocar un mensaje Ken Salazar diciendo Hoy sostuve importantes reuniones con el gobierno mexicano Para hablar sobre la reforma energética Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos Nos comprometimos a continuar el diálogo Sobre este crítico asunto en los próximos días Estas son parte de las declaraciones De Ken Salazar saliendo de esta reunión en Palacio Nacional
3: Hoy vine aquí porque... Las oportunidades que tenemos entre México y los Estados Unidos, llegamos a un tiempo en la relación entre los Estados Unidos y México, que es una oportunidad histórica. Y en eso estoy teniendo reuniones con los líderes del gobierno aquí en México. Y les aprecio mucho su atención.
11: Gracias.
2: Bueno, es parte lo que digo allí saliendo de esta reunión, pero pero lo que eh, señala eh, en su cuenta de Twitter es que manifestó sus preocupaciones, las preocupaciones pues, del gobierno de Estados Unidos sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se va aplazando cada vez más, cada vez más. Por cierto, hablando de reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad informa que la central termoeléctrica presidente de Plutarco Lías Calles en Petacalco Guerrero eh, no está apagada, dice que está encendida y operando con tres de sus unidades, eh, con diciendo información que se dio desde eh, el fin de semana en varios medios de comunicación. Vamos contigo, eh, Gerardo Suárez, eh, con información de la vacunación de la influenza. Adelante.
4: Muy buenas tardes, Carlos. México inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional para la temporada invernal 2021 2022 en conferencia desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que en esta temporada se estima aplicar 32.3 millones de dosis contra la influenza. Aclaró que las personas pueden aplicarse al mismo tiempo la vacuna contra covid 19 y la de la influenza, por lo que no es necesario esperar o dejar pasar algún tiempo entre una y otra dosis. Escuchemos al subsecretario López Gatel. Sí
6: se pueden, enfatizo, sí se pueden poner las dos vacunas, la de influenza y la de COVID, al mismo tiempo en la misma persona. Por mismo tiempo me refiero a que puede ser con unos pocos días de diferencia o incluso en el mismo momento.
4: Las autoridades advirtieron que es fundamental vacunarse contra la influenza para reducir los riesgos de muerte y enfermedad grave. Esto a pesar de que en estos momentos, Carlos, haya una circulación baja de la influenza. Finalmente, los grupos prioritarios para recibir este producto biológico son adultos mayores, niñas y niños de seis meses a cinco años de edad, embarazadas, así como personas con comorbilidades. Este es el reporte, Carlos. Muy
2: bien, muchas gracias. Gracias eh, por esta eh, información. Antes eh, de irnos, eh, estoy recibiendo ya un comunicado de la familia Lozoya-Austin que eh, señala lo siguiente en relación con la audiencia celebrada el día de hoy en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, esta defensa manifiesta que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin mantiene firme su colaboración con la Fiscalía General de la República lo anterior en el marco del criterio de oportunidad solicitado antes de su arribo a territorio nacional el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la presidencia de la República firman Alejandro Rojas Prun y Miguel Ontiveros Alonso, los defensores de la familia Lozoya Austin. Ya nos vamos, no me queda mucho tiempo, pero mañana les cuento más en torno a este diferendo que hay entre los panistas. Acaba de tuitear hace unos momentos eh, el dirigente nacional del PAN eh, diciendo, Marco Cortés, diciéndole a Martín Orozco que miente en torno a dichos que se le atribuyen en torno a la elección presidencial 2024. Según el gobernador actual de Aguascalientes, el dirigente nacional del PAN Dice que también van a perder la presidencia. Bueno, así despedimos Cámara de Origen. Gracias por su compañía. Siga aquí en Heraldo Radio con Javier Solorzano. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora,
0: por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión.